0: In der heutigen Folge geht es um eine Frage, die ich sehr oft als Coach und auch als Mediatorin gestellt bekomme, nämlich die Frage, wie kann ich weniger konfliktscheu sein? Da ich ja sehr viel mit Führungskräften arbeite, ähm, begegnen mir immer so zwei Fraktionen. Also die eine, das sind fast immer Männer, die sagen mir, ähm, also wenn ich merke, da gibt es Konflikte bei meinen Mitarbeitern, ähm, da bin ich der Meinung, die sind erwachsen, die sollen das selber regeln. Und ähm, der Grund, warum die das so machen, ist, dass die sehr oft einfach genervt sind, wenn sie sich mit Konflikten auseinandersetzen müssen bei Mitarbeitern, weil es da ja auch sehr oft um Kleinigkeiten geht, also die für diese Männer einfach nicht verständlich sind, warum man sich überhaupt über sowas aufregen muss ähm, und deswegen unterm Strich. Gehen Sie den Konflikt einfach nicht an. Sie lassen es einfach laufen. Und die Gefahr ist natürlich da, dass aus einer Kleinigkeit etwas Größeres wird und ähm, dass das dann über kurz oder lang eskaliert und dementsprechend auch das gesamte Team tangiert. Bei den Frauen, bei den weiblichen Führungskräften merke ich sehr oft, dass einer der Gründe, warum die Konflikte nicht angehen, zum Beispiel in der Mitarbeiterschaft, ist, dass sie Angst haben vor der Reaktion der Beteiligten. Also die Emotion, die ja auch in einem Konflikt drinsteckt, weil es gibt so eine Grundregel, die besagt, eine Hauptzutat in einem Konflikt ist immer die Emotion. Und eine Emotion muss gar nicht bei allen Parteien sein. Es würde auch reichen, wenn sie nur bei einer Partei ist. Und die haben einfach Angst davor, also dass das in dem Gespräch eskaliert, dass die Leute zu emotional werden oder... Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich muss jetzt zum Beispiel ein Kritikgespräch führen, was ja auch oft als Konflikt empfunden wird, dann haben Sie Angst davor, dass Sie die andere Partei, besonders wenn es eine Frau ist, verletzen könnten. Also kommt unterm Strich wieder das Gleiche dabei raus, nämlich, dass Sie den Konflikt nicht angehen. Das ist, hat so ein bisschen was mit den Befürchtungen zu tun. Ne? Also jede Partei so ein bisschen denkt, oh, wenn ich das jetzt mache, dann wird das äußerst unangenehm. Und ähm, eins möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen, selbst wenn man sehr, sehr viel ähm, Erfahrung damit hat, also wie ich jetzt zum Beispiel als Mediatorin, sich mit einem Konflikt auseinanderzusetzen, den Leute miteinander haben, oder auch als Privatperson, wenn ich sage, ähm, ich muss da jetzt mal was aussprechen, also ich muss vielleicht auch mal eine Grenze setzen und das könnte zu einem Konflikt führen, dann ist das nie angenehm. Also ganz, ganz selten wird man in einem Konflikt sagen, das war jetzt angenehm. Also es hat einfach eine negative Energie und egal wie viel Übung ich da drin habe, es wird einen Zeitpunkt geben, da wird es für einige Zeit Unangenehm sein. Also das möchte ich dir jetzt schon mal ganz am Anfang sagen. Wenn dein Ziel ist, dass du Konflikte bearbeiten kannst und dich dabei super wohl fühlst, dann wirst du dieses Ziel wahrscheinlich nicht erreichen. Aber was passieren kann, ist, dass wenn du besser wirst, mit Konflikten dich auseinanderzusetzen, dann wird dieses Gefühl einfach schneller vorbeigehen. Und das sollte dann auch das Ziel sein. Wie kann ich also jetzt für mich selbst schauen, wie kann ich weniger konfliktscheu werden? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel mal darüber nachzudenken, was sind denn die Vor- und Nachteile beider Positionen? Also heißt Vor- und Nachteile, wenn ich nichts mache, also ich gehe den Konflikt nicht an, oder Vor- und Nachteile, wenn ich ihn angehe. Bleiben wir mal bei der ersten Variante, also du entscheidest dich, du gehst den Konflikt weiterhin nicht an. Ein Vorteil könnte natürlich sein, dass du für dich das Gefühl hast, naja, dann muss ich mich nicht in diese unangenehme Energie begeben. Das zweite könnte sein, dass du vielleicht denkst, naja, dann sage ich auch nichts Falsches, in Anführungsstrichen, und niemand wird verletzt oder niemand regt sich auf. Das dritte könnte sein, ich sehe das als Vorteil, dass ich nicht unangenehm auffalle, indem ich jemanden vielleicht auch damit konfrontiere und werde dann weiterhin gemocht. Hm? Nachteile sind natürlich dass wenn du jetzt Führungskraft bist ähm, und einen Konflikt bei Mitarbeitern nicht angehst, dass dann natürlich das Ganze mittelfristig eskalieren kann, dass es schwelt und dass etwas passiert, was in größeren Teams zum Beispiel die Norm ist, nämlich dass die beiden Konfliktparteien sich Verbündete suchen und das kann natürlich ein ganzes Team splitten. Ein Nachteil könnte auf der persönlichen Seite auch sein, dass es irgendwann an dein Selbstbewusstsein geht, weil meine Erfahrung ist, dass Menschen, die konfliktscheu sind, sind keine dummen Menschen. Also die wissen sehr genau, dass es eigentlich jetzt mal angesagt wäre, eine Grenze zu ziehen oder einen Konflikt anzugehen, ähm, hadern dann damit, dass sie es nicht getan haben, also man nennt das einen intrapersonellen Konflikt, also der Konflikt ist dann in mir, weil ich habe zwei verschiedene Parteien, die in mir miteinander streiten, also die berühmten zwei Stimmen. Die eine sagt, oh um Gottes Willen, geh da bloß nicht hin, geh das bloß nicht an, dann hast du deine Ruhe und die andere sagt, Mensch, sei nicht so ein Weichei, jetzt leg mal los hier, kann ja wohl nicht sein, du musst dich auch mal wehren oder du musst auch mal Führungskraft sein, du kannst das nicht laufen lassen, also sprich. Diese Ruhe, die ich glaube, ähm, zu gewinnen, wenn ich einen Konflikt nicht angehe, die habe ich vielleicht gar nicht, weil ich mit mir selbst hadere. Also auch das ist ein Nachteil. Und wenn ich natürlich Führungskraft bin und Konflikte in meiner Abteilung laufen lasse, ähm, dann wird das auch über kurz oder lang nach außen dringen. Heißt, ähm, es wird auch meinem Ruf schaden. Was sind jetzt die ähm, Vorteile, wenn ich einen Konflikt angehe? Naja, man braucht das ja nur rumzudrehen. Also das eine ist, dass ich ähm, einen Konflikt hoffentlich auch beilegen kann. Das zweite ist, dass Mitarbeiter... Ähm, sich auch durchaus ernst genommen fühlen mit ihren Anliegen. Auch wenn du vielleicht denkst, naja, es also ist ja eigentlich eine Kleinigkeit. Aber wie gesagt, Achtung, Kleinigkeiten können in relativ kurzer Zeit sehr, sehr groß werden. Ähm, ein anderer Vorteil ist no, der Imagegewinn. Du bist jemand zum Beispiel, der Grenzen setzen kann oder der Konflikte angeht. Ähm, was ist ein Nachteil, wenn du es angehst? Ja, du wirst am Anfang dich wahrscheinlich sehr verunsichert fühlen. Ja, du wirst äh, Momente haben, da fühlt sich das sehr, sehr unangenehm an. Ja, du könntest den ein oder anderen Ruf bekommen, also mit dir ist äh, kann man es nicht einfach machen. Ja, also du bist vielleicht keine ähm, leichte immer nette, in Anführungsstrichen, Führungskraft zum Beispiel oder auch Kollegin oder Kollege. Aber ganz ehrlich, da gilt es dann auch wieder drüber nachzudenken, ist nett sein eigentlich immer die Lösung? Ja, willst, willst du immer geliebt werden oder willst du respektiert werden? Und auch Leute, die meinen, dass sie es mit dir machen können, sind das wirklich Leute, mit denen du, oder von denen du gut gesehen werden willst? Ja, Also das ist auch mal so etwas, wo man mal so ein bisschen drüber nachdenken kann. Wenn du jetzt für dich entscheidest, du möchtest jetzt einen Konflikt angehen, also entweder indem du selber eine Grenze setzt oder indem du sagst, ich bin Führungskraft und ich muss da jetzt einfach mal rein in diesen Konflikt dann würde ich dir empfehlen, also was immer gut ist, ist eine gute Vorbereitung. Und was heißt eine gute Vorbereitung? Das heißt, dass du dich in Ruhe mal hinsetzt und ähm, dir überlegst, ähm, wie will ich diesen Konflikt jetzt angehen, ähm, welche Informationen möchte ich von den Parteien bekommen. Wichtig wäre auch zum Beispiel, ähm, wenn du das auf der Arbeit machst, dass du darüber nachdenkst, wo möchte ich dieses Gespräch führen, dass du die Parteien auch einlädst dazu, beziehungsweise, naja, so eingeladen werden sie sich wahrscheinlich nicht fühlen, wenn man sagt, also ich möchte mit ihnen über diesen Konflikt sprechen, aber dass du bestimmst, wann, wo und in welcher Form, dass du dir auch ein paar Notizen dazu machst, also dass du dann nicht den Faden verlierst, wenn es dann emotional wird, weil es wird emotional werden, es gibt sehr, sehr gute Bücher zum Thema, ähm, wie kann ich äh, Konfliktgespräche führen. Ähm, es gibt auch diverse Leitfäden, zum Beispiel im Internet, die du herunterladen kannst. Ich werde auch ein paar Links zu ein paar guten ähm, Büchern hier in die Notizen hineinstellen oder in die ähm, Podcast-Beschreibung. Ich würde dir empfehlen, dass du vorher im Raum bist, dass du dich ein bisschen akklimatisierst, dass du nochmal durch deine Notizen schaust, dass du dadurch, dass du die Erste bist oder der Erste bist, der den Raum besetzt hast, auch quasi derjenige bist, der das Gespräch führt, mach dir klar, wo willst du hin, was soll am Ende bei rauskommen. Wichtig ist auch, dass du eine gute Nachbereitung machst. Das heißt, wenn das Gespräch dann gelaufen ist, würde ich dir empfehlen, stelle dir eine Frage. Also das ist eine Frage, die ich sehr gerne auch benutze, wenn ich Leuten etwas beibringe und die zum Beispiel dann das mal üben, zum Beispiel in Form eines Rollenspiels oder mit mir einfach mal durchgehen, wie will ich denn das angehen oder es dann auch gemacht haben. Ne? Also wenn wir jetzt wieder im Coaching-Kontext sind, dann ist es ja sehr oft so, dass meine Klienten dann auch losgehen und genauso ein Gespräch führen und wir das dann gemeinsam nachbereiten. Und die Frage, die ich dann immer stelle, ist, wenn Sie es noch einmal zu tun hätten, was würden Sie das nächste Mal anders machen? Und das Entscheidende an der Frage ist, dass ich nicht den Fokus habe, was ist alles schiefgegangen laufen, sondern was kannst du oder sie, was können sie beim nächsten Mal anders machen. Meistens wissen die Leute das auch. Aber viele, ähm, wenn sie so ein Gespräch führen, sind eher damit beschäftigt im Nachhinein, was habe ich alles falsch gemacht, was ist alles schief gelaufen und du kannst dir vorstellen, das ist keine besonders äh, konstruktive Energie, also die Frage was will ich das nächste Mal anders machen und das würde ich dann auch schriftlich festhalten also mach dir ein paar Notizen dazu, ähm, dann vielleicht auch die Frage, was ist alles super gelaufen oder gut gelaufen, womit bin ich sogar zufrieden und Ganz, ganz wichtig ist, je nachdem, wie es dir auch danach geht, also wird einmal diese Nachbereitung, also auch diese kleine schriftliche Nachbereitung wird dazu führen, dass du auch ein bisschen Distanz bekommst vielleicht zu dem, was da passiert ist und ähm, dann würde ich dir auch empfehlen, dass du im Nachhinein auf jeden Fall für dich auch ein bisschen Zeit reservierst. Also wenn du jetzt ähm, Führungskraft bist, dann heißt das, dass du nach dem Gespräch mindestens eine Viertelstunde hast für dich. Äh, vielleicht magst du auch den Raum verlassen, gehst mal ein bisschen vor die Tür, gehst mal ein bisschen um den Block ähm, und sorgst für dich. Vielleicht gehst du einen Kaffee trinken oder wenn du Raucher bist, gehst du eine Zigarette rauchen. Uh, auf jeden Fall das Ganze für dich nochmal in einer konstruktiven Art reflektieren Und wenn du merkst, ähm, es geht mir gar nicht so gut, dann überlege dir, wie kannst du für dich selbst sorgen. Und vielleicht überlegst du dir das auch vor dem Gespräch. Ich meine, wer kennt dich besser als du selbst? Also wenn du weißt, dass du wahrscheinlich danach dich erstmal nicht so gut fühlen wirst, was kannst du dann für dich selbst tun? Wie kannst du für dich selbst sorgen? Also man nennt das die Wenn-Dann-Technik. Also wenn das passiert, was mache ich dann? Ein weiterer Tipp wäre auch, wenn du jetzt zum Beispiel für dich persönlich sagst, ich möchte gerne mehr Grenzen setzen ja, und befürchtest, dass daraus ein Konflikt erwachsen könnte, dann würde ich dir empfehlen, fang mit kleinen Dingen an. Und da sind wir eigentlich beim klassischen Nein-Sagen. Und sicherlich werde ich dazu auch noch einen Podcast machen, weil ich auch die Frage immer wieder gestellt bekomme. Und gleichzeitig, wenn dich das Thema interessiert, ich habe ja auch einen eigenen YouTube-Kanal. Also gib einfach meinen Namen ein, Heike Beck-Kobau, und dann kommst du zu meinem YouTube-Kanal. In dem befinden sich derzeit etwas über 40 Videos. Und da gibt es auch ein Video zum Thema Nein-Sagen üben. Aber jetzt nochmal zurück zu dem, na, du möchtest eine Grenze setzen, Fang bei kleinen Dingen an, heißt... Vielleicht übst du erstmal ein bisschen zu Hause, wenn du Kinder hast, üb mal bei deinen Kindern, die wollen was von dir und du sagst einfach nein. Also wichtig beim Nein sagen ist auch, besonders für die Frauen, die jetzt zuhören. Erkläre nicht, warum du Nein sagst. Okay, also Frauen haben die Tendenz, äh, anzufangen mit, ja, tut mir leid, aber das geht nicht, weil. Und dann fangen die an, eine Riesengeschichte zu erzählen. Und das schwächt ihr Nein ungemein. Also über einfach mal bei kleinen Dingen Nein zu sagen. Ähm, und wenn du das Gefühl hast, oh, das geht schon ganz gut, ne, dann gehst du zu größeren Dingen über. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp. Wenn du jemand anderem eine Grenze setzt, dann erwarte nicht, dass der andere begeistert ist. Also da wären wir bei dem Thema, wie kann ich Kritik äußern oder wie kann ich Nein sagen, ohne dass der andere jetzt verletzt ist oder sich aufregt oder enttäuscht ist. Ich meine, der andere wollte ja was von dir und du sagst jetzt Nein. Also wie kommen wir dann bitte schön auf das schmale Brett dass der andere jetzt auch noch begeistert sein soll, wenn du eine Grenze setzt. Der andere ist für seine eigene Reaktion zuständig und hat das Recht darauf, vielleicht jetzt auch enttäuscht zu sein. Deine Aufgabe ist es, mit dir im Einklang damit zu sein, dass du ein Recht hast darauf, zum Beispiel Nein zu sagen oder diese Grenze zu setzen und dass du es auf eine im Beruf professionelle Art und Weise getan hast, dass du es vielleicht auch auf eine sachliche Art und Weise getan hast. Also, dass du dich selbst im Spiegel anschauen kannst und sagen kannst, das war in Ordnung. Und der andere hat das Recht darauf, enttäuscht zu sein oder vielleicht sogar wütend zu sein. Das darf alles sein. Aber den Schuh musst du dir nicht anziehen. So, jetzt haben wir schon 15 Minuten. Ich glaube, ich komme jetzt auch mal zum Ende. Wenn du Fragen noch zu dem Thema hast, dann schreib sie doch einfach in die Kommentare oder schick mir eine Mail. Meine Mailadresse findest du in den Kontaktdaten. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einen meiner Podcasts hörst. Und ich hoffe, dass es für dich hilfreich war und wünsche dir heute noch einen wunderbaren Tag und gute Erfahrung bei dem Thema, nicht mehr so konfliktscheu zu sein. Deine Heike beck -Kober. Ciao.